0: 九月十二号，星期二。越狱是非常好的小说和影视题材哈，但是假如说它真的发生了，而且就发生在你所在的社区，那真的会带来非常多的担惊受怕以及极大的不方便。美国是一个监狱众多的国家，那有很多的监狱实际上距离居民区非常的近。最近，在美国宾夕法尼亚州的 Chester 这个 County 这个 Chester 郡的监狱，就有一个被判终身监禁的巴西囚犯成功越狱。这个人极为凶残，所以。附近的百姓被告知减少出门的次数，然后在家一定要锁门，甚至周边的学校都被要求关闭，哈，改为网上上课。天空中还有不断盘旋的直升飞机在寻找他的踪影，但十二天过去了，哈，这个罪犯依旧在逃。期间，警方接到过几次线人的举报，也在监控录像中发现过他，但是每一次基本上都是晚了几步，哈。那这个逃犯非常有躲避警方追捕的经验，在他老家巴西的时候，实际上他就杀人哈、啊，然后成功的逃脱了警方的追捕。宾夕法尼亚州的警方表示说，对于这个人的追捕，持续的时间恐怕还会比较长。那今天就来讲讲这个杀人犯以及他越狱的故事。时间线咱们就倒叙着来讲。这个杀人犯是三十四岁的 Danelo， 他身高一米六，体重不到一百二十斤。在八月三十一号上午的时候，他在 Chester 郡的监狱这个自由活动时间，那个时那个时间都是大家在篮球场打球哈、啊。然后呢，他就走到了两堵墙中间，趁着周围没人的时候，就手撑着一堵墙，然后脚踩着另外一堵墙。这两堵墙离得比较近。它就这样直线的。往上走哈，你基本上是在这种成龙啊、李连杰那种功夫片里面，你见过他们有这样的逃脱的时候，啊，他是这样往上走，然后直线爬到了这个墙壁的顶端，然后又翻过铁丝网上了屋顶，然后后面又推开更多的铁丝网，总之了，成功的逃离了监狱。那当天执勤的狱警直到一小时之后才发现达内罗已经越狱哈，拉响了警报，然后警方开始对周边进行搜查，很快呢，搜索的面积不断的扩大。呃，可是就是一直没有找到他哈。两天后，附近的一家居民在这个房子的监控录像上看到的内罗深夜路过的景象哈，所以警方就再次不断的扩大搜索区域，总共出动了四百名的。呃，联邦和州的警力来进行搜索，而且沿着附近的公路、铁路以及水道都设置了搜索关卡。而且呢，还请了这个丹内洛的母亲用用葡萄牙语哈，这个录制了呼唤儿子自首的录音，不断在巡逻车上进行播放。可是搜捕依旧没有任何的进展。丹内洛非常的危险，他是因为谋杀罪被判终身监禁的。在二零二一年四月十八号的时候，他残忍杀害了他的前女友，也是一个巴西人，而且是当着他这个前女友的两个孩子，一个三岁，一个七岁，这个孩子的面，总共对他的前女友捅了三十八刀。德内洛杀完人之后当即逃跑哈，后来警方两天之后哈，在这个弗吉尼亚那边将他逮捕。他被判一级谋杀罪成立，然后给了终身监禁的这个刑期。那 Chester 郡监狱实际上他安全级别稍微低一点，所以官方本来是计划将他在九月一号之前要转移到宾夕法尼亚州的州监狱里面去。所以他就选择在这样的一个时间点，哈，成功的在转运之前，呃，实现了越狱。那在对他之前的案件，那对那那在对他的案件调查和审理的过程之中，警方很快就发现他实际上是非法进入美。国。国，那根据美国的法律呢，哪怕他是这种非法移民，但是在美国犯的法，也要在美国先服刑，服刑完毕之后再被遣返回母国。那这两天媒体在找寻更多达内洛的消息的过程之中，也和巴西警方建立了接触。后来发现，哦，达内洛原来他在巴西的时候就已经犯下了一宗命案。2017年的时候，达内洛在巴西北部的农业产区，然后在一个牧场里工作。这个人平时就是那种少言寡语哈，但是非常的记仇。因为一个债务纠纷，他最后枪杀了一名男子，也是开了好像开了六枪哈。杀人之后，他迅速开车逃跑。尽管巴西警方因为有不少证人，当时就可以指证他是这个嫌疑人哈，锁定他作为头号嫌疑人，也也投入了大量的警力对他进行搜捕，但是一直都没有抓到他，因为那个地区附近到处都是灌木丛。啊，这个森林牧场地广人稀，所以达内洛就在丛林里面可能躲避了几周之后，后来肯定是有人帮他哈，然后他做了这个虚假的护照，用那个虚假的身份离开了巴西。那他是怎么到的美国呢？他应该是还是有人帮他，他先辗转来到了美国的海外领地波多黎各，在那儿又拿到了一个假身份证，就冒充当地的居民，因为他讲葡萄牙语嘛，所以他也可以讲西班牙语，呃，然后就从波多黎各。就来到了美国的宾夕法尼亚州，那为什么选择宾夕法尼亚州？又为什么选择这个 Chester 这个地方？就是因为他的姐姐和他老家的一些朋友率先来到了这里生活和工作，所以他相当于是来投奔他们。呃，那虽然是非法手段进入到美国，但是一旦这个有人帮助之下，生活定下来，也没有人会找他的麻烦。他在当地的建筑工地找了工作，然后攒了钱之后，就租了一个房车，哈，就住在自己的房车里。但这个人是一个嫉妒心很强、复仇心很强的人。他交往了一个巴西女友，但是当这个女友决定跟他分手的时候，他就起了杀意。警方在调查达内洛越狱的过程，找到他姐姐，希望寻求帮助，但是后者不愿意提供任何线索。那移民局很快介入，发现他姐姐原来也是非法滞留的身份，现在已经把他就是启动了遣返程序。那现在呢？警方。通过这十几天对达内洛的一个追捕，发现他基本上是不会在白天行动，他很可能是躲进附近的玉米地，哈，白天躲在那儿，也有可能呢是找到了附近的这种排水沟，在排水沟里前进。因为警方发现了一些这种他路过其他人家的这种视频，他可能在一些民宅里偷了快递，拿了衣服，呃，还进入到了一些房屋里去拿了食物，呃，通过监控录像可以看到他已经换了衣服，哈，换了装扮，而且还刮了胡子。最后一次。在监控视频中发现他，他已经来到了距离这个监狱大概三十公里之外的一个地方，因为他成功偷了一个面包车哈。然后呢，他开着这个车来到了两个他曾经的工友家附近去寻求帮助，但当时这两个工友都不在家。他们发现视频之后，都选择了报警，因为警方已经明确对监狱周边的城镇居民发出警告说，说就任何人如果给这个达内洛提供协助的话，实际上都是实际上都是在协助罪犯。哈，这也是一个违法行为，将会受到起诉。那在这个他偷的面包车这个燃油耗尽之后，达内洛也是弃车逃跑。警方现在也是锁定了汽车的位置，呃，以这个为原点再进行搜索哈。但是感觉宾夕法尼亚的警方总是慢了一步。好，结尾大家可能也听说了，这个，在北非这个地区哈，除了摩洛哥的地震救援还在紧张的进行之中，另外一个北非国家利比亚遭遇了地中海飓风 Daniel 的袭击，引发了强风和大暴雨，有。东部的两座水坝被毁，然后出现了超级大的洪水，至少造成了两千人遇难，五千到六千人失踪。地中海的风暴 d 尼 n i 除了对利比亚之外，还对希腊、土耳其、保加利亚、埃及都带来了大幅的降雨的影响。不过毫无疑问哈，哈利比亚是受灾最严重的，主要是因为这个水坝坍塌。那利比亚在卡扎菲倒台之后，他们陷入到了一个内战的情况，现在也依旧是一个被联合国承认的政府和一个不被承认的政府对峙的一个状态。受灾的地区在东利比亚，这个就是不受大部分国际社会认可的那个政权受灾的地区哈，在他们的管辖范围之内。好了，这就是今天的节目哈，希望你有个愉快的周二。